0: Sean bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio, yo soy Héctor García Espero que estén disfrutando desde la comodidad de su casa, desde su sillón, desde el baño Desde donde sea que me estén escuchando, espero que estén disfrutando y estén de lo mejor Al igual que sus familias, ya empieza este espíritu navideño y bueno, vámonos a arrancar Ya que el día de hoy, bueno, vamos a comenzar con esta breve historia ya que esta semana, bueno, como habitualmente todas las semanas, normalmente, normalmente, el capítulo del podcast es publicado los días jueves. Sin embargo, uno es humano, uno es humano y de repente <ríe> se le olvida completo las fechas y en qué día estamos viviendo, o de repente, eh, no sé, como que las ideas se ven... Estancadas por un segundo Entonces hay que darle como ese, ese ligero espacio Y ese breve momento para que venga el chispazo Y nuevamente arrancamos Ahora sí que como el, el meme y el video de Y volvemos a la normalidad Y ahora nos ha tocado subir capítulo este viernes Y bueno, vamos a platicar de algo muy muy interesante Que, que son dos temas que me gustan demasiado eh, Justamente en la semana tuve una publicación al respecto a de el futuro del cine y, y de cómo es muy probable Que esta industria Viene en caída Y viene en picada ¿Por qué? Uno, punto número uno Es que ahorita con todo el tema eh, Pandemia, COVID Resulta que la situación no, no está muy a favor del tema de los cines Porque han surgido más plataformas Con respecto al tema de streaming Como lo es Disney Plus Que es un monstruo Ese, para que vean en mi opinión es de verdad el monstruo de los monopolios. De verdad el monstruo. O sea, tiene absolutamente todo. Todo, 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 todo. En cualquier momento Disney saca su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. Y pues vaya. O sea, toda la gente o mucha gente va a estar adquiriéndola. O si de repente decide abrir un banco con Disney Monedas o lo que sea realmente. Va a funcionar, ¿no? Porque es Disney y es el todopoderoso Disney, ¿no? Pero bueno, me he estado desviando un poquito del tema Y entonces, eh, pues justamente menciono que con respecto al tema del cine Pues hoy en día no se ha sabido adaptar como a estas nuevas situaciones A esta nueva normalidad que le llaman Y se está viendo como en un camino muy peligroso Y muy, muy... hoy Está caminando sobre fuego Está, está en el punto en el que si no se ponen las pilas, en cualquier momento se pierde Porque bien sabemos que nuevas generaciones que ahorita están en casa Y hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Niños de 5, 6, 7 años están ahorita viviendo una etapa en la cual Su manera de ir al cine es dentro de su misma casa Entonces ya sin la necesidad de salir de su hogar, ¿no? Y tenemos un claro ejemplo ...que con esto vamos a estar hilando las, las ideas así... ...vamos a ir y vamos a venir, ¿no? No sé si recuerden o si hayan visto la película Wally. e ...esta donde el robot eh, Wally, -E como tal se dedica a recoger basura... ...y nos plantea como el futuro de la humanidad... ...que tenemos que abandonar la Tierra porque ya es inhabitable. Y bueno, mucha de la gente que está... ...o bueno, más bien los personajes que se alcanzan a ver humanos... Resulta que están en una silla flotante porque ya no están listos ni para caminar Ni para hacer absolutamente nada de actividad física Solamente saber, o sea, vivir, ¿no? Solamente respirar y estar ahí como un ente Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si sí, sí, tenemos como a todas estas generaciones, estas nuevas generaciones que están dentro de la comodidad de su casa Y luego ya hemos visto como una tendencia en, en habitaciones, en departamentos, en casas Que ahora lo que se está buscando y estos nuevos edificios es Ahí tienes tu oficina, ahí tienes tu mall, ahí tienes ah, tu gimnasio, tu alberca, tu cine o sea, tienes al final de cuentas todo en el mismo edificio sin necesidad ya de salir, ¿no? porque incluso hay algunos que tienen hospital abajo, supermercado entonces es una tendencia que, que está incre increchando increciendo ahora sí que como italiano está incrementando y las cosas no tienden bastante bien para el cine tan es así que en esta misma publicación que les comentaba hace unos momentos eh, uno de los directores... De, de Marvel Avengers Endgame, que es Joe Russo, dijo que, que estaba muy encantado con esto del servicio de streaming. Que, por, o sea, tiene sus razones y algunas, mmm, no sé, o sea, qui quiero también escuchar sus opiniones. A ver, ¿ustedes qué, qué pensarían al respecto de esto? no Al final de cuentas, él dice. Que una de las ventajas y uno de los grandes beneficios de todo el tema de streaming es el hecho de que puede llegar a más gente todas la, las películas las series las al final de cuentas todo el contenido pero por una parte yo digo ok si sí puede llegar a más personas pero esta experiencia de <ríe> cabe mencionar que amo amo la experiencia del cine no de entrada a fin, de inicio a fin. No importa que sea comprar los boletos en taquilla, comprarlos en internet, en la aplicación, en la caja automática, todas las etapas del cine amo. O sea, incluso hacer fila para las palomitas. Y, por ejemplo, aquí en México tenemos Cinépolis... ...que de repente te pone ahí algunos anuncios de frases súper épicas de películas. Entonces, como que toda la experiencia es... ...me encanta, me encanta, me encanta. Ya llegar a tu lugar, sentarte, palomitas... Me encanta, ...me encanta, me encanta, me encanta, ¿no? Pero bueno, este... ...es una de las experiencias de las cuales se podría perder. O sea, ya no va a haber este momento mágico de estrenarse una película... Porque bien sabemos que, que, que ya últimamente algunas películas como lo es Mulan... Esa no salió en el cine. O sea, y no porque no, no quisiera Disney, no porque no quisieran las distribuidoras de, de cine. Sino por el hecho de que la pandemia obligó a que se utilizara este nuevo recurso, este nuevo método. Y sí, Mulan fue estrenada a través de Disney+. Plus O sea, la primera película de Disney... Que se estrena a través de, de su plataforma de streaming. Entonces, evidentemente, solamente los usuarios. <coughs> perdón. Solamente los usuarios que tienen la, eh, ahora sí que ingreso o acceso a la plataforma de Disney Plus. pudieron observar la película. Entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas. Puedes utilizar diferentes fuentes de internet. Para. para poderla ver, ¿no? Pero de manera legal. Ahora sí que. De manera legal. Fue poca la gente que pudo acceder a esta película Que es Mulan Pero No sé si estoy siendo muy conservador Y eso que amo la tecnología Y amo que Netflix haya revolucionado esta industria Pero Sí, siento que la experiencia ya es Muy muy regular O sea, yo puedo Saber que se va a estrenar No sé, Bichos Live Action <ríe> Y decir Oye, ¿sabes qué? Pues no importa que se estrene hoy La puedo ver mañana, pasado mañana En dos semanas En un mes, en un año No importa, al final de cuentas siempre va a estar ahí En la plataforma, ¿no? O sea, es lo que pasa mucho con Netflix O, o por lo menos así Así siento que, que lo ve Mucha gente y así lo veo yo, de hecho El decir hoy mira, está padrísimo! Porque ahorita está en Netflix Y es como, ok, pues Sí, está padre, ¿no? Y está padre que esté en Netflix, pero pues no estoy en el mood de ver una película de, de robots, ¿no? Por poner un ejemplo Entonces, la verdad es que esa magia de los estrenos va a pasar a un segundo término Y evidentemente el cine va a empezar a, per a perder punch Eviden hay, hay unas generaciones que vamos a estar muy apegados al cine Y evidentemente no lo vamos a dejar Pero, ¿qué pasará? O oh, oh, ahí, va, ahí va la moneda al aire ¿Qué pasará en unos 10 años, no? O sea, toda esta gente que Como bien mencionaba, tiene 5, 7 años Y está ahorita acostumbrándose A ver películas desde la comodidad de su casa ¿Qué va a pasar con todo eso? A ver, a ver les dejo la preguntita en lo que tomo agüita Entonces Ahí es cuando... Cuando yo empiezo a hacer como este tipo de conexiones en las que digo, a ver, si, si hace unos 20, 50 años tal vez, que yo no existía, pero por poner el ejemplo. Si hace unos 50 años estaban viendo la gente películas donde decían que iban a existir los teléfonos celulares y hoy en día tenemos la capacidad de tener un teléfono celular tan delgado más delgado con la libreta más, más delgado con cuaderno Casi al grosor de un lápiz Entonces ¿Qué es lo que, lo que viene en el futuro? no? Al final de cuentas Muchas de las cosas Y de las experiencias que hemos vivido Evidentemente Una persona se imagina el futuro de una manera Y alguien Se encarga de realizarlo ¿no? Tenemos el caso también De De, de la, 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 se me estaba yendo durísimo la serie Pero Black Mirror <ríe> Black Mirror es una súper súper serie Que les recomiendo que la vean No nada más, está en Netflix por cierto Que no nada más la vean Como un Vamos a ver una serie ¿No? Sino que tal vez se den Un tiempo para decir Voy a poner esta serie Pero la voy a analizar Y voy a, voy a revisar Qué cosas tiene que Podrían estar sucediendo en un futuro Tal es así que me parece que en la temporada 3 o 4 Hay una aplicación con la cual eh, digamos que tú puedes calificar a la gente ¿no? Entonces como que toda la gente se comporta súper buena onda con todos Porque te van a calificar Porque van a decir Esa persona hoy no me sonrió Hoy estaba de mal humor Entonces... Hoy de las 5 estrellas permitidas se lleva 3.5 Entonces pues prácticamente eh, este, esta calificación hace que la gente Pues evidentemente te acepte o no dentro de sus círculos sociales Cosa que sucede hoy en día evidentemente Pero pues no calificamos como tal Entre comillas ¿no? No hay una app o no había más bien una app Porque pasado ese capítulo como a los... Al año o, al, o a los... Seis meses quizás salió una aplicación justamente allá en, en países asiáticos para poder calificar a la gente. Que eso, uy, es peligroso, ¿no? Entonces, ahí es el momento en donde la realidad supera la ficción. Y vaya que la supera. Porque no puedo creer que, que de verdad la gente se sienta contenta calificando. Pero por otro lado, eso es algo que vivimos día a día. O sea, tenemos Instagram, que es una red social dañina. Y, y, no es, y no es que le tenga hate a todo esto. O sea, al final de cuentas, yo también tengo mi cuenta de Instagram y todo. Y publico cosas de tecnología. Pero antes sí subía como los momentos felices, ¿no? Y, y eso es algo como lo, que, como lo que acabo de mencionar. Justo una aplicación para calificar y obligar a que... Como que la gente esté feliz todo el tiempo y que esté de buena onda y demás... Y eso es Instagram, ¿no? O sea, mostrarle a la gente Que siempre estás de buenas Que siempre estás de buen humor Y en el momento en el que estás de mal humor Eso no se sube a Instagram, ¿no? O sea, que nadie vea como el lado negativo de la vida Porque ahí es el momento de felicidad Entonces como que Es una realidad La cual ya estamos viviendo Y hay Un sinfín de series y películas Que nos han dicho yo creo que el futuro podría ser así y así Y yo me pregunto ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años? No sé ¿O qué va a ser de aquí a unos 20 años? O sea, hoy en día Oppo presentó un teléfono El cual al... No, no estoy muy seguro si es un sensor Porque no he tenido el teléfono físicamente Y de hecho apenas es un teléfono conceptual entonces, eh, parece ser un botón o tal vez un sensor En el cual tú al pasar el dedo Este teléfono, así, imagínatelo así en tu mano Y le pasas en la mano, picas el botón Y de repente se empieza a, a expandir, ¿no? Se empieza a expandir poco a poco Y en vez de un teléfono, termina siendo casi una tablet Ese es el nuevo concepto de Oppo en 2020 ...que este teléfono se llama Oppo X 2021. Evidentemente la idea es, de esta marca es lanzarla justamente el próximo año. Pero ahorita, como les digo, está en un modelo conceptual. Significa que están haciendo pruebas para ver si sí si, si funcionaría dentro del mercado. Y si sí, si, pues ya tendríamos como esta onda, ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto? O sea, evidentemente alguien en algún momento dijo... Oye, pues estaría súper cool que en el futuro tengamos un, un dispositivo del tamaño de un chicle que se pueda extender al tamaño de una tableta. Oye, pues qué cool, ¿no? Y, y hoy en día ya es una realidad. El LG también ya sacó una, una pantalla la cual hace eso exactamente. Es decir, la pantalla se dobla, se enrolla y digamos que tú tienes tu mueble y cuando quieres... Ver tu televisión Enciendes, empieza a desenrollar Y sale la pantalla Oye que me estorba y quiero poner mis vasos Y lo que sea en esta mesa Ok, la enrollas Entonces está de locura O sea, de verdad Eso es algo que, que a mí me asombra Y a mí me gustaría plantear Como esta situación de Cómo va a ser el futuro del futuro ¿No? Porque Porque el futuro Se podría decir que ya estamos ¿No? Y el futuro futuro es qué viene después de todo esto. O sea, qué viene después de que ya podamos tener como nuestros celulares incorporados a nuestro cuerpo. O el tema de tener chips dentro de nuestro cerebro. Que eso es algo que ya también se está haciendo. Que, que Elon Musk con, con Neuralink está haciendo, ¿no? Y con esto plantea curar muchas muchas de, es que iba a decir defectos, pero defectos no es la palabra. Muchas acciones o muchas cosas negativas que les ha pasado como algún humano, por ejemplo, dicen que con ese que con ese chip, eh, quizás tú puedas como recuperar como eh, movilidad, ¿no? Entonces está súper súper cool, pero eso es algo que que hace unos años alguien igual en una película dijo, ay sí, seguramente se va, a y hoy en día es una realidad. Entonces está asombroso. Y yo quiero saber qué es lo que viene en el futuro futuro. Digamos, si yo intentara plantearme y cerrar los ojos y decir... El día de mañana, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, yo ya no creo que existan los celulares, sino que... A través de una interfaz que se va a conectar con nuestro cuerpo... Vamos a poder realizar todas las acciones que hoy en día realizamos con un teléfono celular, ¿no? Marcar, enviar mensajes, que, que marcar casi ya nadie lo hace, enviar WhatsApp o la aplicación que esté en ese momento, o ya ni siquiera o sea aplicaciones, no, no lo sé, o sea, realmente, pero sí, o sea, va a llegar un punto en el que vamos a ser como tan automáticos que Las cosas, las cosas como las conocemos hoy en día no van a ser. Entonces, eh, ahora sí que en este podcast. Que, que es un poquito más interactivo y, y debo de confesarlo, ¿no? Una parte de la inspiración del por qué este podcast está siendo más interactivo y más de reflexión para ustedes y para mí es el hecho de que leí una noticia en la semana de Bandersnatch, no sé si se acuerdan. <coughs> Perdón. Snatch es este capítulo de Black Mirror Interactivo Si no lo han visto E interactuado, se lo recomiendo Muchísimo, ¿por qué? Porque es una experiencia muy Muy, muy, muy padre Y eso es algo Que podremos ver en un futuro Y eso es un futuro muy cercano ¿No? Y, y aquí También podría entrar como tema de Marketing, si hoy en día las cosas son Un poquito más personalizadas En un futuro van a ser hiper Mega, así va a ser como Oye Juan, eh, ¿te gustaría poder viajar con tu novia Susana a la playa tal día y tal día? Entonces ya va a ser como hiper, ultra, archi, requete, contra segmentado, Pero bueno, vean Bandersnatch, Black Mirror Bandersnatch, es una serie interactiva. Es decir, tú vas tomando decisiones a lo largo de la serie, te dicen... Oye, ¿quieres estrechar la mano de esta persona? Estrechar la mano, pero bueno ¿Quieres estrechar la mano de esta persona o mandarla al diablo? Entonces ya tú decides, ¿no? Ah, pues vamos a, vamos a ser cordiales y vamos a saludarla, ¿no? Y toda esa decisión, esa decisión que tomaste de darle la mano e ignorarlo Resulta que hace que te conviertas en el líder del mañana Y si lo hubieras ignorado, hubiera sido un fracasado Entonces está súper, súper interesante porque de verdad... Hay varios caminos Y hay varios finales Dentro de esa película slide Serie, entonces se las recomiendo Muchísimo Snatch así se llama Que por cierto, Snatch Recibió una demanda Hace poco Ya saben que en Estados Unidos muchas cosas Se resuelven a través de demandas Y Porque unos, unos cuentos que, que ahorita realmente no recuerdo El nombre, unos cuentos dijeron que que tenían como una onda así. O sea que a lo largo del libro tú podías irlo leyendo y decía: eh, Ok, elige A o B, por poner el ejemplo. Si, si tú eliges A, sáltate a la página 50 y tantos, ¿no? Si eliges B, vete a la 114, por, por decir el ejemplo, ¿no? Y entonces eh, demandaron a. a a Netflix diciéndoles que... Porque Bandersnatch es una producción de Netflix. Y les dijeron que... ¿Qué onda? ¿No? Que era completamente un robo. Y al final de cuentas. No sucedió absolutamente nada. Como que fue anulada la demanda. Y hasta ahí la situación. Y bueno. Habiendo dicho todo esto. Yo creo... Que el futuro... Así que como dice Dewey. El futuro es ahora viejo. Y que se vienen cosas muy, muy interesantes Pero a la vez muy peligrosas, entre comillas ¿no? eh, El otro día también leía un, un artículo relacionado a qué va a suceder con, con todo el tema de reconocimiento facial En el momento en el que esté dentro de los supermercados Un, un concepto que Amazon ya presentó años atrás Que es Amazon Go Con el cual tú entras al supermercado y tú puedes agarrar absolutamente todo lo que quieras Y salirte sin pasar como por la caja, ¿no? O sea, tienes un, un lector, un escáner con el cual puedes ir detectando las cosas que vas poniendo puede ir detectando, perdón, las cosas que pones en el carrito Y eso en el momento de salir de la tienda se te cobra Así Entonces, eso es algo que ya existe O sea... De verdad, ya existe, hay una tienda en Estados Unidos. Y tú puedes visitarla, puedes hacer exactamente como toda la experiencia. Pero, 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 pero... Podría ser que en un futuro, pues ya las tarjetas, o sea, de crédito, débito, ya no sean como tal físicas, sino que ahora estén integradas a tu reconocimiento facial. ¿Qué va a pasar si una persona, por X o por Y razón, te cobra? A través de reconocimiento facial Y tal vez, por poner un ejemplo, o sea, necesitan mucha imaginación en este preciso momento, ¿no? Y que tú realmente conscientemente no querías hacer esa compra, por poner un ejemplo eh, Yo estoy dormido en mi cama Y compré un coche Dormido, o sea, ¿por qué? Porque... <ríe> No sé, o sea, me quedé dormido con el celular en la mano y de repente ya se me cobró el coche. Y el banco dice, es que tú autorizaste, pero yo estaba dormido, ¿no? O sea, justamente viene como esta, esta parte ética en la cual ahora sí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces el futuro puede ser o muy prometedor o muy peligroso, como ya les había dicho, y... Ya sin, ya para darle un cierre a este podcast, yo de verdad los invito nuevamente a que vean de verdad esa serie y me platiquen qué tal, o sea, qué piensan al respecto, cómo, cómo sintieron, o sea, que sí, de verdad, porque, porque es un mar de sensaciones como todo esto de Banders Y se van a dar cuenta que está muy, muy buena y que es el futuro del cine, o sea, es, o bueno, el futuro de las series, porque el cine, repito... ¿Quién sabe qué vaya a pasar con, con esta industria después del coronavirus? Después de toda esta pandemia, después de toda esta situación. Porque podría, de verdad, morir mucho más pronto de lo que nosotros creemos. O sea, ahorita generaciones que tenemos 20 años, en 20 años vamos a tener 40. Y entonces, tal vez ya no seamos como la generación tan llamativa no no sé o sea realmente esta parte del cine yo creo yo creo sinceramente que no va a pasar de 20 años a no ser que hagan algo maravilloso para seguir adelante en esta industria ustedes déjenmelo saber en alguna parte de mis redes sociales voy a dejar un poll ahí en twitter voy a dejar un poll también en instagram ahí pineado hasta arriba en todas mis redes sociales estoy como arroba hgarram y ahí ayúdenme a votar y a decidir si creen que esta industria del cine va a desaparecer o va a cambiar radicalmente 180 grados a como la conocemos hoy en día <risa> espero que tengan un gran y excelente día espero que les haya gustado primero que nada este capítulo que lo hayan disfrutado que hayan reflexionado con respecto a las cosas que veremos en el futuro y Espero que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Héctor García y desde este lado del micrófono les digo SHUT DOWN.